Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advanced Quick Law pour la semaine du 26 juillet 2021. La première décision que nous aborderons porte sur une action collective contre une congrégation religieuse. Il s'agit de AB contre religieux de Saint-Vincent-de-Paul, Canada, rendu le 27 avril 2021 par le juge Denis Jacques de la Cour supérieure du Québec. Le demandeur présente une demande en autorisation d'exercer une action collective pour le compte de personnes ayant été agressées sexuellement par tout religieux, membre, employé ou préposé de la congrégation religieuse connue sous le nom des religieux de Saint-Vincent-de-Paul durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir. Le demandeur, âgé de 60 ans, soutient avoir été l'objet à l'âge de 12 ans d'attouchements sexuels du père Ruel, membre de la congrégation. Il affirme que le 23 mai 2010, il était toujours dans l'impossibilité d'agir, de sorte que sa réclamation ne serait pas prescrite. Les procureurs du demandeur soutiennent que d'autres victimes d'agressions sexuelles de la part de membres ou de préposés de la défendresse se sont manifestées. Ils font valoir que la congrégation était au courant ou aurait dû l'être des abus sexuels perpétrés par ses membres ou préposés et les ont étouffés au détriment des enfants qui en ont été victimes. En outre, ils ajoutent que la congrégation n'a pas pris les mesures nécessaires, adopté des politiques suffisantes et procédé à la surveillance de manière à faire en sorte que les gestes posés ne le soient pas. La congrégation allègue que les allégations et la preuve présentée quant à sa responsabilité directe ne comportent aucune apparence de droit. Quant au syllogisme proposé portant sur la responsabilité du commettant, il ne comporterait aucune question commune. La demande est accueillie. Il est vrai que les faits invoqués par le demandeur dans sa demande sont succincts à l'égard de la description des circonstances de l'attouchement qu'il aurait subi. De la même façon, les allégations de faits relatives à la connaissance réelle ou inférée de la congrégation, de gestes inappropriés commis par ses membres ou préposés, sont très concises. Au-delà des allégations formulées dans la procédure introductive, le tableau des victimes permet à l'étape de l'autorisation d'inférer une connaissance possible par la congrégation des agressions alléguées. L'allégation de la demande d'autorisation quant à l'omission par la congrégation d'adopter des politiques adéquates ne laisse pas de doute quant à la suffisance du seuil peu élevé que doit rencontrer le demandeur dans l'établissement d'une cause défendable. Il est fort possible que la réponse à certaines questions communes donne lieu à une multitude de mini-procès de nature à individualiser par la suite chacune des réclamations, même si tel est le cas, une seule question commune permettant de faire avancer le débat de façon significative est suffisante. L'examen des deux derniers critères de l'article 575 du Code de procédure civile ne soulève pas de problème quant à l'autorisation recherchée. La prochaine décision porte sur la gestion par une municipalité de son service de police. Il s'agit de Lamotte contre Ville de Montréal, rendu le 19 mai 2021 par les juges Marie-Michelle Lavigne, Enrico Forlini et Éric Dufour de la Cour du Québec. 
Lamotte, un policier cadre du service de police de la ville de Montréal, demande au tribunal de conclure qu'une assignation émanant du directeur du SPVM, lui ordonnant d'occuper un poste de conseiller à l'UPAC, constitue une destitution déguisée, d'infirmer la décision de la ville de le suspendre sans solde et d'ordonner sa réintégration à un poste de direction existant au jour du jugement que lui indiquera le directeur du SPVM. Lamotte compte 28 années de service alors qu'il a été l'objet d'une enquête criminelle menée par la Sûreté du Québec. Il en a été disculpé. L'enquête disciplinaire interne qui a suivi n'a abouti, elle non plus, sur rien. Lamotte fonde son recours sur les articles 87 et suivants de la loi sur la police. La ville plaide d'abord l'irrecevabilité du recours de Lamotte, dont elle dit qu'il a été déposé hors délai. Sur le fond, la ville refuse le retour de Lamotte à un poste de direction du SPVM. Elle rappelle d'importantes crises de confiance qu'a traversé son corps de police, tant celles des policiers de premier niveau envers la haute direction que celles des citoyens envers l'ensemble de ses policiers municipaux. Elle plaide qu'elle devait donner un coup de barre pour rebâtir cette confiance perdue. Ceci signifie qu'elle devait refuser la réintégration du policier puisqu'il faisait partie de l'ancienne équipe de direction qui était au centre de la crise. Elle a voulu faire table rase. La ville fait aussi valoir que les relations acrimonieuses de Lamotte avec ses collègues militent à l'encontre de son retour. Quoiqu'elle ait bloqué tout espoir de retour de Lamotte en son sein, la ville lui a néanmoins offert un poste de conseiller stratégique à l'UPAC. Elle en a même fait une assignation. Elle estime que le refus de Lamotte d'accepter ce poste prestigieux constitue un refus d'exécuter sa prestation de service qui justifie la suspension sans solde cette fois-ci, qu'elle a imposé. La mode soutient plutôt que la ville a voulu l'isoler et s'en débarrasser, sans explication valable, lui qui est pourtant parmi les plus hauts gradés du deuxième plus important corps policier canadien. Le poste que la ville lui a offert à l'UPAC n'aurait eu aucun impact décisionnel, sans réelle importance, sans responsabilité et sans personnel à gérer, absent même de tout organigramme. Le recours est accueilli en partie. La décision de la ville de nommer une personne à un poste de l'importance que celui qu'occupait la motte relève de ses pouvoirs de gérance. La loi sur la police balise l'action administrative de la ville, ne serait-ce que par la formulation de l'article qui pourvoit au recours judiciaire. Même si le tribunal comprend les préoccupations légitimes de la ville lorsqu'il s'agit pour elle de choisir qui deviendra un haut gradé de son corps de police ou qui réintégrera un tel poste après avoir fait l'objet d'une enquête, il demeure que la décision qu'elle prend alors doit être empreinte de l'égalité et, en ce qui concerne plus particulièrement le cas d'un policier, elle ne peut le destituer que pour cause. Le recours de la motte a été institué à temps. La rareté des postes disponibles, une fois rendus au pinacle, se conçoit facilement. Elle ne justifie toutefois pas que la mode doive consentir à de si grands compromis qu'ils équivaillent à une réduction substantielle de ses conditions de travail. Le refus de la mode d'accepter les avenues que lui propose la ville ne saurait lui être reproché. Il est établi en jurisprudence qu'une réduction substantielle des conditions de travail d'une personne, notamment la diminution du prestige ou du statut imposé par une mutation, peut être assimilée à un congédiement déguisé. 
Ici, elle équivaut à une destitution. La Motte a donc raison d'affirmer qu'à compter du 15 janvier 2020, il a fait l'objet d'une destitution déguisée, quoiqu'en l'absence de résolution du comité exécutif de la ville l'établissant. La ville n'a pas démontré que cette destitution a été faite pour cause. Le tribunal peut seulement, comme la loi l'indique, confirmer, infirmer ou modifier la décision du conseil de la ville qui lui est soumise. Le tribunal ne peut ordonner à la ville de nommer la mode directeur adjoint à une direction parmi celles qui existent à la date où le présent jugement deviendra exécutoire. Eu égard au fait particulier de la présente affaire et au texte de la loi sur la police, le pouvoir du tribunal se limite à infirmer la décision. Nous enchaînons avec deux décisions en matière de droit criminel. La première porte sur la légalité de la perquisition d'un téléphone cellulaire suite à un accident de la route. Il s'agit de R contre Plamandon, rendu le 19 février 2021 par le juge Tremblay de la Cour du Québec. Plamandon présente une requête en contestation de la perquisition d'un téléphone cellulaire. Le 20 août 2017, le véhicule conduit par Plamandon percute des motocyclistes immobilisés à l'arrière d'un bouchon de circulation sur une autoroute. Un homme est mort et deux personnes ont été blessées. Un policier sur les lieux observe la présence d'un selfie stick sur le plancher au pied de la conductrice. Il soupçonne alors l'utilisation d'un téléphone au volant. Une seule rencontre d'une heure entre l'enquêteur Poulain et Plamandon, qui venait tout juste d'obtenir son congé de l'hôpital, a conduit à l'obtention de son téléphone cellulaire. Environ deux semaines plus tard, une dénonciation est soumise à un juge de la paix par l'enquêteuse Manceau afin d'obtenir l'autorisation de procéder à une analyse technique du contenu du cellulaire. Plamandon suggère que la dénonciatrice n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'elle était impliquée dans la commission d'une infraction criminelle. Elle suggère également que l'affidavit ne contenait aucune information permettant de croire que des éléments de preuve touchant la commission d'une infraction se trouvaient dans son téléphone. D'autre part, Plamandon estime qu'en ne faisant pas référence à sa déclaration sur l'utilisation de la radio au moment de l'accident, la dénonciatrice a enfreint les principes de l'arrêt Morelli. Elle soumet que la juge autorisatrice a été induite en erreur et que, si elle avait eu un portrait complet, elle n'aurait pas lancé le mandat de perquisition. La poursuivante soumet que le téléphone a été remis volontairement par Plamandon et que le policier Poulain était en droit de le saisir sans mandat. La requête est accueillie. Le tribunal estime que la dénonciation était suffisante pour justifier l'autorisation de procéder à une analyse technique du contenu du cellulaire. Par contre, Plamandon a démontré par prépondérance de preuves que la dénonciation présentée par l'enquêteuse Manceau ne présentait pas un portrait juste et honnête de la situation factuelle qu'elle savait ou devait savoir. L'absence de référence à l'utilisation de la radio et la restriction dans la description des échanges par message texte donnaient une fausse impression à la juge autorisatrice. Cela est d'autant plus critique que la dénonciatrice utilisait une technique de rédaction par élimination. En choisissant de procéder par l'élimination des autres causes probables pour obtenir le mandat visant le cellulaire, l'enquêteuse devait s'assurer que la conclusion la plus probable qu'elle suggérait à la juge autorisatrice était juste et soutenue raisonnablement par la preuve.
D'autre part, le fait de taire que Plamandon avait montré à l'enquêteur Poulain qu'elle n'avait pas utilisé le service de messagerie au moment de l'accident était trompeur. Si ces faits avaient été traités correctement, le tribunal est convaincu que la juge autorisatrice n'aurait pas lancé le mandat. Par ailleurs, Plamandon n'avait jamais été informé de la nature et de l'étendue des expertises prévisibles auxquelles on lui demandait de consentir lorsqu'elle a remis son téléphone cellulaire à l'enquêteur Poulain. Le fait que l'enquêteur lui dise « on va devoir vérifier tout ça » est nettement insuffisant. Rien dans le dossier n'indique que Plamandon savait ou a été informé qu'elle n'était pas obligée de consentir. Ce n'est qu'après avoir obtenu le cellulaire que l'enquêteur Poulain l'a informé qu'elle était interrogée en rapport avec une possible négligence criminelle ou une conduite dangereuse causant la mort. Le tribunal s'interroge en outre sur l'état de conscience de Plamandon qui venait d'avoir son congé de l'hôpital, avait été impliqué dans un accident mortel et était médicamenté et visiblement en état de choc. Ainsi, la poursuivante n'a pas démontré par prépondérance de preuves la valeur de son consentement. Enfin, la poursuivante n'a pas démontré que les conditions préalables à la saisie sans mandat du téléphone existaient. À ce moment, il n'existait aucun risque imminent que le bien et la preuve qu'il contenait disparaissent. La deuxième décision de droit criminel porte sur le droit pour un accusé de bénéficier des services d'un avocat rémunéré par l'État. Il s'agit de R contre Abad, rendu le 5 mars 2021 par le juge Tremblay de la Cour du Québec. Abad présente une requête en suspension de l'instance et déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 23 de l'entente entre le ministre de la Justice et le barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matière criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends. Abad a été accusé en 2013 d'infraction de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels sur deux victimes âgées de moins de 16 ans. En octobre 2017, il a été déclaré coupable à l'issue d'un procès. En août 2019, la Cour d'appel ordonne la tenue d'un nouveau procès. Celui-ci ne se tiendra vraisemblablement pas avant l'été 2021. En novembre 2019, la directrice principale adjointe de l'administration à la Commission des services juridiques informe le procureur d'Abad que sa demande concernant l'application du chapitre 3 de la loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques est refusée et que le dossier doit continuer d'être administré en vertu du chapitre 2. Abad demande de déclarer inopérant à son égard l'article 23 de l'entente qui précise le tarif applicable aux causes ordinaires en matière criminelle. Son procureur suggère que son client, depuis 2013, risque la prison et l'expulsion en cas de condamnation. Il voit une atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés s'il ne peut bénéficier de l'avocat de son choix et si ce dernier ne peut disposer de moyens suffisants pour assurer sa défense de façon efficace. La requête est rejetée. L'article 23 de l'entente n'est pas une disposition législative dont l'application porte atteinte aux droits fondamentaux garantis à Abad personnellement. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de dicter aux législateurs et à l'État comment les fonds publics devraient être affectés et gérés, surtout en l'absence de contexte factuel.
La charte n'impose pas à l'État une obligation constitutionnelle positive de fournir des services juridiques. Il s'agit davantage d'une question politique de restructuration du tarif d'aide juridique, voire d'une question de pure gestion administrative qui n'a rien à voir avec les droits constitutionnels d'Abad. Par ailleurs, le tribunal ajourne le procès à 60 jours, le temps pour Abad de procéder aux formalités prévues à l'arrêt RC avant de protester contre l'insuffisance des honoraires prévus au tarif. Nous enchaînons avec une décision en matière de déontologie policière. Il s'agit de Daoud contre Beaulieu-du-Lac, rendu le 29 février 2021 par le juge Dufour de la Cour du Québec. C'est un appel par Daoud, en sa qualité de commissaire à la déontologie policière, d'une décision du comité de déontologie policière qui acquitte les policiers Beaulieu-du-Lac, Damour et Gobeil à l'égard d'infractions au code de déontologie des policiers du Québec. Les actes dérogatoires reprochés aux policiers se produisent alors qu'ils interviennent au sujet d'un possible enlèvement d'enfants en cours de perpétration. Lors d'un appel 911, une citoyenne rapporte qu'un homme noir traîne de force un jeune enfant blanc qui pleure et crie. Il s'agissait en fait de Calixte qui tenait le bras de l'enfant d'un couple d'amis souffrant de dyspraxie alors que celui-ci faisait une crise. Beaulieu-du-Lac, première à arriver sur les lieux, sort et pointe son arme en direction de Calixte, à quelques mètres de lui et de l'enfant. Quant à l'agent d'amour, le commissaire lui reproche d'avoir utilisé une force inutile ou plus grande que nécessaire lors de l'arrestation de Calixte, d'avoir agi sans motif raisonnable et d'avoir utilisé un langage inapproprié et injurieux. Le commissaire avance que Calixte a été l'objet de profilage racial au cours de cette intervention, ce pourquoi les agents Beaulieu-du-Lac et d'Amour sont aussi l'objet d'un chef en vertu du paragraphe 5 alinéa 4 du Code. Le commissaire reproche en outre à l'agent Gobeil son inaction pour que cessent ses actes dérogatoires au Code. Le comité conclut que les policiers n'ont pas agi de manière contraire aux articles 5, 6, 7 et 11 du Code, puisque les faits démontraient la possible perpétration d'un acte criminel grave et qu'ils avaient tous les motifs pour intercepter, détenir et arrêter Calixte. Le commissaire avance que le comité aéré en droit, en ce que le cadre d'analyse approprié au profilage racial a été complètement escamoté dans son analyse. Il ajoute que le comité a commis une erreur de droit au sujet du manquement porté contre l'agente Beaulieu-du-Lac d'avoir pointé son arme en direction de Calixte. Sur les faits, le commissaire pointe ce qu'il qualifie d'erreurs manifestes et déterminantes, plus particulièrement ce qui a trait aux conclusions factuelles du comité concernant les manquements relevant des autres articles du Code. L'appel est rejeté. Saisie de l'appel d'une décision du comité, la Cour se prononce sur une question de droit touchant notamment à l'interprétation législative et la portée de la compétence du décideur selon la norme de la décision correcte. La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de droit et de fait est celle de l'erreur manifeste et déterminante. Le comité a commis une erreur de droit en omettant d'appliquer le cadre juridique approprié aux allégations de profilage racial. S'il l'a fait, il ne l'a pas motivé. Toutefois, le commissaire ne s'est pas déchargé de son fardeau de la preuve à l'égard des plaintes spécifiques. 
tenant compte de l'ensemble de la preuve directe et indirecte, y compris le contexte social, le tribunal estime que ni la race ni la couleur de Calixte n'a été un facteur qui, même inconsciemment, a influé, dans quelque mesure que ce soit, sur les actes des policiers. La policière Beaulieu-du-Lac a répondu à un appel d'urgence relié à un crime d'une extrême gravité qui était en train de se produire. Une telle menace, quoiqu'elle se rencontre rarement, doit être stoppée immédiatement afin d'éviter qu'elle s'aggrave. Rien n'indique que la policière aurait interrogé un suspect non racisé dans les mêmes circonstances avant de dégainer et pointer son arme. Du reste, le jeune enfant a été questionné très rapidement sur ses liens avec Calixte et il a nié le connaître. L'arrestation et la mise au sol de Calixte ne constituent pas, elles non plus, des éléments de preuve qui, dans le contexte de la présente affaire, conduisent à la démonstration de profilage racial. La preuve ne montre pas que l'agent d'amour aurait utilisé une force autre ou des propos différents, tous blâmables soient-ils, envers une personne non racisée. De plus, la preuve ne montre pas que le comportement des policiers ait eu pour effet de pénaliser Calixte en lui niant un droit ou une liberté, ou en rendant l'exercice de ce droit ou de cette liberté plus difficile ou moins favorable du fait qu'il soit noir. En outre, le commissaire ne s'est pas déchargé de son fardeau de la preuve à l'égard des autres manquements au code, que ce soit en ce qui concerne l'arrestation que l'usage de la force. La dernière décision que nous aborderons concerne la location à court terme d'une résidence de tourisme en contravention à la réglementation municipale. Il s'agit de raté contre Ville de Québec, rendu le 21 mai 2021 par le juge Thibault de la Cour supérieure du Québec. Raté se pourvoit à l'encontre d'un verdict de culpabilité relativement à un chef d'accusation d'avoir, en tant que propriétaire, exercé, toléré, permis ou maintenu un usage qui n'est pas autorisé dans la zone, soit la location à court terme d'une résidence de tourisme sur la plateforme Airbnb en contravention des articles 11, 35 et 999 du règlement de l'arrondissement de la cité Limoilou sur l'urbanisme. Raté prétend que l'article 35 du règlement est ultra-virès au motif que la ville du Québec ne peut pas régir l'offre de location par le biais de son règlement de zonage. Selon lui, la juge aurait commis deux erreurs de droit sur ce volet de l'affaire, d'abord en qualifiant sa norme d'intervention comme étant celle de la décision raisonnable, alors que la norme est celle de la décision correcte, et ensuite dans son interprétation de la notion d'usage. Contrairement à la location, qui est un usage réellement exercé sur un immeuble, l'action d'offrir en location ne constituerait pas un usage ou une utilisation du sol ou d'une construction correspondant plutôt à une activité hypothétique ou virtuelle que l'on ne saurait qualifier d'usage. La juge de première instance aurait également erré en droit en déterminant que la ville avait compétence quant aux offres de location en vertu de l'article 113 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Subsidiairement, Raté avance que la poursuivante a fait défaut de couvrir tous les éléments essentiels de l'infraction en ne présentant pas de preuves quant au lieu de l'infraction. L'appel est rejeté. La norme de contrôle applicable en ce qui concerne l'analyse de la validité de l'article 35 du règlement est effectivement celle de la décision raisonnable. 
Le tribunal est d'avis que l'article 113 alinéa 2, paragraphe 1 et 3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme accorde à la ville la compétence de régir les offres de location de par sa vocation d'usage. Au surplus, le tribunal estime qu'elle détient cette capacité en vertu de la loi sur les compétences municipales et de la charte de la ville de Québec, capitale nationale du Québec. En offrant son immeuble en location, rater le destiné à une fin ou un objet de résidence de tourisme, de sorte que l'offre était un élément essentiel à l'usage pour lequel il dessinait l'immeuble, soit sa location. Une offre de location est si intrinsèquement liée à la location qu'on ne saurait créer une distinction entre ces deux concepts, permettant donc de les caractériser conjointement comme un usage au sens de l'article 113 alinéa 2 paragraphe 3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. De même, la Ville aurait aussi compétence pour réglementer l'offre de location en vertu de l'article 10, paragraphe 2 de la loi sur les compétences municipales, qui permet aux municipalités de régir par règlement les activités économiques. Par ailleurs, la juge n'a pas erré en droit en concluant que la preuve présentée couvre tous les éléments essentiels de l'infraction. Il ne fait aucun doute que l'emplacement pertinent dont il fallait faire la preuve n'est pas celui de rater au moment où il a publié son offre de location, mais bien l'emplacement de l'immeuble faisant l'objet de cette offre. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quick Law, notamment une décision portant sur une demande afin que les utilisateurs de drogues injectables soient exemptés du couvre-feu imposé dans le cadre de la pandémie de COVID-19, soit Association pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues contre Procureur général du Québec, rendu le 20 mai 2021 par le juge Brossard de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur l'accès à de l'information qu'on allègue être protégée par le privilège relatif au litige, soit procureur général du Québec contre Green, rendu le 27 mai 2021 par le juge Théroux de la Cour du Québec. Et enfin, une décision portant sur le retrait de l'exercice des attributs de l'autorité parentale à un parent déclaré plaideur quirulant, soit « Droit de la famille 21971 » rendu le 31 mai 2021 par la juge Nolin de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt